4 de agosto, São João Batista Maria Vianney, Presbítero, Memória. São João Batista Maria Vianney nasceu perto de Lyon no dia 8 de maio de 1786. Teve que vencer muitas dificuldades até chegar à ordenação sacerdotal. Foi-lhe confiada a paróquia de Ars, onde esteve aproximadamente 42 anos. Sobressaiu pelo seu afã de almas, espírito de oração e de mortificação, e sobretudo pela sua infatigável dedicação à administração do sacramento da penitência. Morreu em 1859. Foi canonizado e declarado padroeiro do clero universal por Pio XI em 1929. Tempo comum. 18ª semana, terça-feira, Homens de Fé, Primeira Meditação, Fé em Cristo. Com Ele podemos tudo, sem Ele somos incapazes de dar sequer um passo. Logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o próprio Senhor despediu a multidão e ordenou aos seus discípulos que embarcassem. Já devia ter caído o sol. Jesus, depois daquele dia de trabalho, de solicitude pelos que o tinham seguido, sentiu uma imensa necessidade de orar. Subiu a um monte vizinho e ali permaneceu sozinho, noite adentro, em diálogo com seu Pai do Céu. Do alto do monte, Jesus vê os apóstolos já longe da margem e percebe o momento em que a barca, batida pelas ondas, porque o vento lhes era contraditório, passou a estar em perigo. Pôde divisar a pobre embarcação no meio do lago, pois era plenilúnio e a Páscoa estava já próxima. Por volta da quarta vigília da noite, cerca de três horas da madrugada, antes de o dia despontar, foi ter com eles caminhando sobre as águas. Os discípulos, ao verem a figura nebulosa que se aproximava deles pelo mar, Tiveram medo. É um fantasma, disseram, e começaram a gritar. Mas Cristo deu-se a conhecer imediatamente. Tende confiança, sou eu, não tem mais. É a atitude com que Cristo se apresenta sempre na vida do cristão, dando alento e serenidade. Pedro ganha confiança, elevado pelo seu amor, que o faz desejar estar quanto antes com o Mestre, Faz-lhe um pedido inesperado. Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás por sobre as águas. A audácia do amor não tem limites. E a condescendência de Jesus também é inesgotável. E ele disse-lhe, Vem, Pedro, descendo da barca, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Foram momentos impressionantes para todos. Pedro trocou a segurança da barca pela da palavra do Senhor. Não ficou aferrado às tábuas da embarcação, mas dirigiu-se para onde Jesus estava, a uns poucos metros dos seus discípulos, que contemplam atônitos o apóstolo por cima das águas embravecidas. Pedro avança sobre as ondas, sustentam-no a fé e a confiança no seu mestre, só isso. Pouco importam o ambiente, as dificuldades que rodeiam a nossa vida, se sabemos avançar cheios de fé e confiança, 
ao encontro de Jesus que nos espera. Pouco importa que as ondas sejam muito altas ou o vento forte. Pouco importa que não seja do natural do homem caminhar sobre as águas. Se olhamos para Jesus, tudo nos é possível. E esse olhar para Ele é a virtude da piedade. Se pela oração e pelos sacramentos nos mantemos unidos a Jesus, caminharemos com firmeza. Deixar de olhar para Cristo é naufragar, é incapacitar-se para dar um passo, mesmo em terra firme. Segunda meditação. Quando a fé se torna pequena, as dificuldades agigantam-se. A fé inicialmente grande tornou-se pequena depois. Pedro tomou consciência das ondas, dos ventos. São João diz que eram fortes, de como era impossível para o homem caminhar sobre as águas. Preocupou-se com as dificuldades e esqueceu-se da única coisa que o mantinha à superfície, a palavra do Senhor. Perante os obstáculos de que agora tomava consciência, a sua fé diminuiu, mas o milagre estava ligado a uma plena confiança em Cristo. Deus pede às vezes aparentes impossíveis, que se tornam realidade quando nos conduzimos com fé, de olhos postos no Senhor. Certa vez, o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, dizia a uma filha sua que partia para outro país, onde encontraria as lógicas dificuldades próprias dos começos de um trabalho apostólico. Quando te peço uma coisa, filha, não me digas que é impossível, porque já o sei. Mas desde que comecei a obra, o Senhor pediu-me muitos impossíveis, e foram saindo, e foram saindo. Trabalhos apostólicos em muitos países, multidões de simples leigos, de todas as condições sociais, que se dispuseram a santificar-se no seu lugar de trabalho, santificando esse mesmo trabalho e santificando os outros através desse trabalho. Dizia-lhes, Monsenhor Escrivá, de mil formas diferentes. São precisos homens de fé e renovar-se aos prodígios que lemos na Sagrada Escritura. E esses prodígios realizam-se todos os dias na Terra. Sempre foi assim na história da Igreja. É Deus quem nos mantém na superfície e nos torna eficazes no meio de aparentes impossíveis, de um ambiente que não raras vezes é contrário ao ideal cristão. É Ele quem faz que caminhemos sobre as águas, e a condição é sempre a mesma, olhar para Cristo e não deter-se excessivamente a considerar os obstáculos. São João Crisóstomo, ao comentar este episódio do lago, sublinha que Jesus levou Pedro a saber por experiência própria que toda a sua fortaleza procedia dele, ao passo que de si mesmo só podia esperar fraqueza e miséria, e acrescenta, quando falta a nossa cooperação, cessa também a ajuda de Deus. No momento em que Pedro começou a temer e a duvidar, começou também a afundar-se. Quando a fé se torna pequena, as dificuldades agigantam-se. A fé viva depende da capacidade que eu tenha de responder afirmativamente a esse Deus que me chama e quer tratar-me e ser meu amigo, a grande companhia da minha vida. Portanto, se eu lhe digo sim, aqui estou, se passo a viver ao seu lado, robusteço a minha fé, 
porque a minha fé alicerça-se em Deus. Pelo contrário, se me distancio de Deus, se o esqueço, se o empurro para a periferia da minha vida, e esta submerge naquilo que é puramente material e humano. Se me deixo arrastar pelas evidências imediatas e Deus se desvanece da minha alma, como posso ter uma fé viva? Se não procuro o trato íntimo com Cristo, o que é que resta da minha fé? Por isso, temos de concluir que, em última instância, todos os obstáculos à vida de fé se reduzem na sua gênese a um afastamento de Deus, a um separar-se de Deus, a um deixar de conviver com Ele num trato face a face. Pedro teria continuado a caminhar firmemente sobre as águas e teria chegado até o Senhor se não tivesse afastado dele o seu olhar confiante. Todas as tempestades juntas, as de dentro da alma e as do ambiente, nada podem enquanto estivermos bem ancorados na fé e na oração. A nossa fé nunca deve fraquejar, mesmo que as dificuldades sejam enormes e a sua violência pareça esmagar-nos. Quem importa que tenhas contra ti o mundo inteiro, com todos os seus poderes? Tu, para a frente. Repete as palavras do Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se consistente, adversum me castra, non timebit cormeum. Ainda que me veja cercado de inimigos, não fraquejará o meu coração. Terceira meditação. Jesus sempre ajuda. E descendo da barca, Pedro caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu, e começando a afundar-se, gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E mal subiram a barca, o vento cessou. Nos perigos, nos tropeços, nas dúvidas, é para Cristo que devemos olhar. Corramos com perseverança para o combate que nos é proposto, pondo os olhos no autor e consumador da fé, Jesus. Podemos ler na epístola aos hebreus. Cristo deve ser para nós uma figura clara, nítida e bem conhecida. Já o contemplamos tantas vezes que não podemos confundi-lo com um fantasma, como os discípulos no meio da noite. Os seus traços são inconfundíveis, bem como a sua voz e o seu olhar. Olhou para nós tantas vezes. É nele que começa e culmina a vida cristã. Se queres salvar-te, escreve São Tomás de Aquino, olha para o rosto do teu Cristo. O nosso trato habitual com ele na oração e nos sacramentos é a única garantia de podermos conservar-nos de pé, como filhos de Deus, no meio de um mar agitado como o que nos envolve. Mas ainda, junto de Cristo, os conflitos e trabalhos que encontramos quase todos os dias fortalecem-nos a fé, firmam-nos a esperança e unem-nos mais a Ele. Acontece conosco o mesmo que com as árvores que crescem em lugares sombreados e livres de ventos, enquanto se desenvolvem externamente com um aspecto próspero, tornam-se fracas e moles, e facilmente são atacadas por qualquer coisa. Mas as árvores que vivem nos cumes dos montes mais altos 
sacudidas por muitos ventos e constantemente expostas à intempérie e a todas as inclemências, agitadas por fortíssimas tempestades e frequentemente cobertas por neves, tornam-se mais robustas que o ferro. Pedro deixou de olhar para Cristo e afundou-se, mas soube recorrer imediatamente àquele a quem tudo está submetido. Senhor, salva-me! Gritou com todas as suas forças quando se sentiu perdido. E Jesus, com um carinho infinito, estendeu-lhe a mão, retirou-o das águas. Se vemos que submergimos, que as dificuldades ou a tentação são superiores à nossa capacidade de resistência, recorramos a Cristo. Senhor, salva-me! E Cristo estender-nos a sua mão poderosa e segura e passaremos incólumes por todos os perigos e tribulações. O Senhor tem sempre a sua mão estendida para que nos agarremos a ela. Nunca permite que nos afundemos se fazemos o pouco que está ao nosso alcance. Além disso, colocou ao nosso lado um anjo da guarda para que nos proteja de todas as adversidades e seja uma ajuda poderosa no nosso caminho para o céu. Procuremos a sua amizade. Recorramos a ele com frequência ao longo do dia. Peçamos-lhe ajuda nas coisas grandes e pequenas e alcançaremos a fortaleza de que necessitamos para vencer. Amém.